0: Vítáme vás v realitním šíkru. Dnešní video bude na téma odpisy, protože to je pro investory, pro realitní investory velké téma velká věc, kterou je potřeba nebo je dobré řešit, pokud nechceme zbytečně platit příliš velké daně. Já vím, proč je to tak velké téma? Uvěst nám z pohledu daní.
1: Tak je potřeba vědět, že často investoři řeší, jestli mají danit paušálem nebo skutečnými výdaji. My jsme se o tom v Shakeru bavili. Hodně lidí používá paušál kvůli jednoduchosti a nebo i proto, že si myslí, že vlastně vůbec žádné výdaje nemají nebo rozhodně nejvíc než těch 30%, co je paušál. Ale ve skutečnosti, pokud skutečně víte, co všechno do těch výdajů vůči příjmu z pronájmu patří, to, co se dáváte do paragrafu 9 v daňovém přiznání, tak těch věcí je hodně a jeden z největších výdajů jsou právě odpisy. Tože už jenom to, že můžu odepisovat tu pronajímanou nemovitost je pro spoustu lidí novinka, A pokud tohle děláte, děláte to správně, tak se vám tím skutečně podaří si tu svoji daňovou povinnost výrazně snížit nebo dokonce vynulovat. Spoustu lidí to dostane hned v prvních letech letech v podstatě i do mínusu, respektive mohlo by je to dostat do ztráty. Na druhou stranu ta ztráta je skutečně pouze papírová, protože ten odpis je výdaj jak to říct, daňově účetního charakteru, můžete si ho do těch videů uplatnit, ale nejsou to peníze, které vezmete a někam je pošlete skutečně pryč ze svého účtu. Takže ten výdaj skutečně není účetní, ale je to výdaj daňový. A to je dobré vědět. A je dobré vědět, že si tím právě ten výsledek, jak skončíte v tom paragrafu 9 příjem z pronájmu, můžete dobře nastavit a dobře zoptimalizovat, zvlášť samozřejmě, když těch nemovitostí máte více než jednu, protože tam se s tím zase pracuje o dost lépe. Ty odpisy jdou pozastavovat, přerušovat, ty odpisy jdou uplatňovat i jenom částečně v některých případech, takže s tím jde pracovat jako někdy až na úroveň takřka jako koruny.
0: To je skvělé vědět. Těch videů tam může být samozřejmě více, nejenom odpisy, ale ty odpisy tvoří tu nejvýraznější část. Určitě si k tomu vždycky říkáme mnohem více informací na semináři o daních. Ten seminář děláme dvakrát za rok. Školí ho daňová poradkyně paní Čudová, takže určitě vás tímto zveme na tenhle seminář. Pokud byste se chtěli přidat, tak najdete pod videem odkaz. Případně je možné z tohoto semináře koupit i záznam. Pokud by se vám termín nehodil, tak můžete si ho zkouknout kdykoliv. K tomu záznamu je přístup rok, takže je možné si ho vždycky skouknout nebo případně nějakou část těsně předtím, než děláme daňové přiznání, protože... Je to téma poměrně obsáhlé a tím, že daňové přiznání děláme jednou za rok, tak se nám to může v průběhu roku trošku vykouřit z hlavy.
1: Já jsem za sebe moc ráda, protože musím říct, že si to každý rok znovu a znovu opakuju, když dodělat ty daně, abych náhodou na něco nezapomněla. A možná bych zmínila ještě to, že vlastně ty, řekněme, největší výdaje jsou dva a taky v tom druhém se často chybuje, že si ho lidi neuplatňují a to jsou úroky, z hypoték, z úvěrů na pořízení těch investičních bytů. Takže často právě už jenom ty dva skutečné, v skutečné výdaje, což jsou odpisy a úroky na pořízení bytů, vám skutečně můžou to daňovou povinnost optimalizovat. A v tom druhém v těch úrocích se zase často chybuje právě i proto, že je obecně známo, že mám možnost si odečítat úroky na vlastní bydlení. A tam se pak dějou dvě chyby, buď si ty lidi úroky na investiční byty kvůli tomu neuplatňují vůbec, protože vědí, že to není na bydlení, anebo je naopak uplatňují, ale dělají to v téhle kolonce, v vozovkách, která patří pro ty úroky na vlastní bydlení. A to je úplně špatně, to patří jenom. Takže zase je dobré tohle vědět a vědět, jak s tím pracovat. No a na druhou stranu, je, proč to lidé taky často nedělají a proč daní tím paušálem, těmi 30% místo skutečných výdajů je že se bojí, že jim to omezuje bonitu pro hypotéky, protože hypotéky je zase velké téma, tak bys mohla doplnit, jak to vlastně s tou bonitou versus to daňové přiznání je.
0: Určitě. Spousta lidí se bojí, že tím, že v daňovém přiznání budou mít, řekněme, nula zisk nebo nějaký minimální zisk, to znamená příjmy minus výdaje jim výjde nějaká ta, řekněme, kladná nula tak se bojí, že v tu chvíli nedosáhnou na hypotéku, protože vlastně banka nemá z čeho vycházet. Už jsme ale zmínili, že ty odpisy jsou, není to skutečný výdaj, není to něco, co si opravdu bereme z peněženky a musíme vydat, ale je to opravdu jenom pro nějakou, řekněme, daňovou optimalizaci. A banky si to naštěstí už začínají uvědomovat, to znamená, některé banky s tím umí pracovat, to znamená, pokud jim Doložíme, že v těch výdajích máme odpisy, doložíme odpisovou kartu, ve většině případů po nás budou chtít vědět, tak dokážou ty odpisy dát vlastně z těch výdajů ven a tím pádem zase zpátky ten příjem, jakoby máme. Určitě to neumí úplně všechny banky, takže tady bych apelovala na to, co v šejkru říkáme velmi často a to je, že je potřeba mít dobrého hypotečního makléře. Ne všichni hypoteční makléři umějí pracovat s investičními nemovitostmi, ne všichni rozumějí odpisům. A ne všichni mají dobré kontakty v bankách na bankéře, kteří tomu rozumí, takže tam je několika stupňový vlastně postup, abychom vlastně vůbec se dopracovali k někomu, kdo nám to umí tímhle způsobem spočítat. A nicméně jde to, jde to ve více bankách, není to jenom nějaká jako jedna konkrétní banka, která by to uměla, ale umí to více bank. Takže je určitě dobré o tom vědět. Podobně jsme zmiňovali i ty úroky z hypoték, s tím banky taky umějí podobným způsobem pracovat, protože když se nám počítá vlastně bonita příjem pro hypotéku, pro schválení hypotéky, tak se nám posuzují příjmy versus výdaje. A do těch výdajů už nám vstupují podle registrů naše úvěry a tím pádem už tam ta celá splátka vlastně těch úvěrů které máme dříve vzaté, tak nám vstupuje. A zase banky vědí, že už už v jednu chvíli vlastně nám celou splátku odečetly. Takže to, že máme ve výdajích vlastně znovu část té splátky, ty úroky, tak by nám to tím pádem počítali dvakrát. Takže i tohle je věc, která se dá celkem logicky vysvětlit. A tím pádem ty odpisy a ty úroky, což jak kdyby si správně říkala, jsou ty největší položky v těch výdajích, tak dokážou banky dát pryč z toho a tím pádem ten příjem nám započítat. Co bych tady určitě ale ještě zdůraznila, co jsme taky zmiňovali, že těmi odpisy, těmi skutečnými výdaji se dá v některých případech dostat i do ztráty, včetní. Což ale bych určitě nedělala. Z pohledu financování banky nerady vidí ztrátu. A to ať už obecně celkově v tom daňovém přiznání, tak i jenom jednotlivě teda toho paragrafu 9, kde daníme příjem. To znamená, určitě bych se držela těmi odpisy využitím právě buď částečným nebo pozastavením některých odpisů. Bych se držela na nějaké kladné nule, abychom tam tu ztrátu vůbec neměli.
1: Já bych na to dávala pozor, protože často řešíme, když je investor jako pronajímatel bytu, k tomu ještě navíc třeba zaměstnanec, tak to žádnou roli nehraje, ale pokud je podnikatel v tom smyslu, že podniká jako OSVČ a daní v tu chvíli tyhle příjmy v paragrafu 7, tak skutečně je možné, když v paragrafu 9 příjmu z pronájmu se dostanu do ztráty, tak potom si tuhle ztrátu započí za vůči zisku v paragrafu 7, což je super, ale na druhou stranu, pokud chceme získávat ty hypotéky, tak je lepší a nejít do té ztráty ani v tom samotném paragrafu 9 příjem z pronájmu, i když by to skutečně mohlo být výhodnější. A nebo to řešit z pohledu právě svého celkového plánu, co zase plánuju řešit ten aktuální následující rok. Protože může se stát, že vím, že si tu hypotéku brát nebudu, v tu chvíli klidně do, to, do té ztráty můžu, nebudu ani řešit žádné refinancování přechodky bance. A, a jinak naopak, když vím, že to financování aktuální je, tak je potřeba v tomhle jak k tomu přistupovat nějak rozumně.
0: Souhlasím. Je to tak. Něco tě, Ivi, ještě napadá k tématu odpisů, úroků?
1: No toho by se dalo říkat spoustu, ale myslím, že nejdůležitější je tohle, protože speciálně tohle téma, jestli danit kvůli tomu, abych dostal hypotéku, jestli kvůli tomu platí daně z toho přínos z nájmu, to trápí spoustu investorů a málo se o tom mluví, takže je dobře tohle vědět a rozhodně se vždycky poradit, protože um, jde s tím pomoc, jde pomoc těch s těmi daněmi, aby ta vaše daňová povinnost, přestože daníte všechno to, co máte, naprosto správně, tak aby byla co nejmenší, ale zároveň, abyste dosáhli na tu hypotéku, na ty další úvěry.
0: Přesně tak. Takže ještě jednou zveme na seminář daně, případně na seminář financování, když jsme ho tady taky změňovali. A uvidíme se tam. Tak naschledanou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.